1: Bienvenidos al programa. Le habla Carmen. ¿Cómo están? Dios le bendiga. Bueno, a continuación pasaremos a orar por todos ustedes, sus familiares, sus seres queridos, por todos nosotros. Señor, estamos ante tu presencia, Padre. Tu palabra dice de un día dos o más en tu nombre. Tú estarás ahí y sabemos que estás aquí con nosotros, con tus hijos, Padre. Oh, Padre, te damos el honor y la honra, te bendecimos, te adoramos, te alabamos. Oh, Señor, Dios Todopoderoso, te entregamos nuestras vidas, la vida de nuestros seres queridos, Padre, de nuestras familias, la vida de todos nuestros oyentes, Señor, de todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos y de sus seres queridos, de todas sus familias, de todos nuestros pueblos, de nuestros países, Señor. Necesitamos más de ti, Señor. Estamos atravesando por unos tiempos muy difíciles y muy confusos, Señor. Y yo te pido, Padre, que tú nos des de tu luz, de tu amor, de tu misericordia, Señor. Que ilumine nuestras vidas, Señor. Que nos llene de tu paz, de tu sabiduría, de tu entendimiento, Señor. Que nuestra salud sea mejor, Padre bueno oh Señor, danos lo que necesitamos, dale lo que necesitan todas esas personas que me están escuchando y sus seres queridos, sus familiares, sus amistades, oh Señor, dale lo que necesita cada cual, tú sabes lo que necesita cada cual en este momento, y te rogamos Señor, y venimos ante ti Señor, porque creemos en ti, a ti te servimos Señor, creemos en ti Padre, y te pedimos Señor, que tú los bendigas a todos, Señor. Que tenga misericordia de todo el que sufre, del enfermo, del que tiene hambre, del que necesita un trabajo, del que necesita, no importa el problema que tengan, Padre. Tú lo conoces a cada uno de ellos mejor que ellos mismos, Señor. Yo te pido en el santo nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de señores, que tú los bendigas, Señor, a cada uno, a cada uno de ellos, con lo que necesitan, Señor, en este momento, y para su futuro, Padre, en el nombre de Jesús, llenalo de tu fe, Señor, en el nombre de Jesús, te lo pido, mi Dios, gracias por este día, por regalarme un día más, Señor, para poder servirte y para vivir, Señor, por las bendiciones de este día, Señor, muchas gracias, Señor, te amamos, te adoramos, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo, de tu santo Hijo, Jesús. Amén, amén y amén. Estamos orando por todos los oyentes que han mandado a pedir oración. Individualmente por cada uno de ustedes y el pedido que han hecho. También estamos orando por todas nuestras familias, seres queridos, amigos, hermanos en Cristo, por nuestros pueblos, países y por todo el mundo. Y como le digo de nuevo, por todos los oyentes que toman su tiempo para reunirse con nosotros a escuchar el programa. Dios le bendiga grandemente. Y para enviar su testimonio y oración, pueden enviarlo a Fe y Esperanza, 197 arro gmail.com fe y esperanza 917 a gmail.com nos pueden seguir en instagram a Emilcar 03 se escribe arroba e m y latina l c a r 03. El programa de hoy se trata sobre la Biblia o la Palabra de Dios. La Biblia o la Palabra de Dios es una colección de libros sagrados que contienen las historias, doctrinas, códigos y traducciones con base en la traducción judía o del Antiguo Testamento y el anuncio del Evangelio, el Nuevo Testamento. La Biblia fue escrita por unos 40, 40 hombres, inspirado por Dios y guiado por su Espíritu Santo. El primer libro de la Biblia, Génesis, fue escrito alrededor del año 1445 antes de Cristo. El último libro, Apocalipsis, fue escrito alrededor del año 90 después de Cristo o después de la muerte de Cristo. Originalmente la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. El Antiguo Testamento consiste de 39 libros. Es una historia de la creación del mundo y los acontecimientos del pueblo hebreo. El Nuevo Testamento consiste de 27 libros. Es la historia de la salvación. Incluye los evangelios que representan la vida y enseñanza de Jesucristo. También incluye los acontecimientos durante la vida el mensaje, la muerte y resurrección de Cristo. La Biblia es el libro más vendido, más leído y más traducido a otros idiomas de toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, en este día de hoy, en este momento, se han leído y se han vendido más Biblias que cualquier otro libro en todo el mundo. A veces la gente se pregunta, ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? La respuesta a esas preguntas y más la tiene la Biblia, porque es la mente de Dios. La Biblia contiene la mente de Dios. Ahora pasamos al tema, el propósito de la Biblia en la gente. El propósito de la Biblia en la gente, en nosotros, es para enseñarnos para ayudarnos, para corregir y demostrar cómo vivir después de aceptar a Jesucristo como su, nuestro Señor y Salvador. En el libro de Timoteo, Timoteo 2, capítulo 3, versículo del 16 al 17, dice lo siguiente, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Es decir, que podemos confiar en Dios y lo que Él decide decirnos a través de su palabra, la Biblia. Lo que Él nos dice es útil, necesario y de bien para los creyentes en Él. En Efesios, capítulo 6, versículo del 16 al 17, dice lo siguiente, Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo, y tomad el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. A continuación vamos a pasar a unas alabanzas y regresamos.
0: Nuestros Nos acercamos sin temor. Él es el agua que a nunca más tendremos Él Jesús Cristo, basta. Jesús Cristo, basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesús Cristo, ¡Oh!
1: digno de toda alabanza. Gracias Señor. Bueno, a continuación le toco el punto o el tema controversia de la Biblia. La Biblia es y ha sido tema de muchas discusiones, de problemas y controversias. Por muchos siglos fue prohibido leer la Biblia y por causa de esa razón murieron y fueron fuertemente castigadas muchas personas a pesar de que en esos tiempos no había muchas personas que pudieran leer los que querían leerla era gente muy estudiada, intelectuales por muchas razones al sistema que gobernaba en esa época no le convenía que supieran lo que estaba escrito en la Biblia en el libro de Juan Capítulo 8, versículo 32, dice lo siguiente, Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Quiere decir que la verdad es la Biblia, y si leemos la Biblia, encontraremos la verdad, y seremos libres, porque tendremos los conocimientos necesarios que necesitamos para vivir. La palabra de Dios, la Biblia, también ha sido difamada por muchos especialmente por intelectuales gente de alta capacidad académica han hecho todo lo posible por destruir y quemar la biblia como se dice quemar la biblia para que no creamos en dios han dicho y dicen que es un libro falso escrito por hombres desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todos los hombres que escribieron la Biblia, desde profetas, reyes, hasta gente, personas que Dios eligió para que escribieran lo que Él les mandaba, dicen que fueron inspirados por Dios y su Espíritu Santo. Ahora le voy a dar pruebas de por qué la Biblia es auténtica, creíble que la palabra de Dios no es cualquier libro es un libro auténtico y creíble podemos confiar en él y le voy a dar algunos hechos que han ocurrido que prueban que la Biblia existe eh, por medio de descubrimientos que verifican el Antiguo Testamento esta parte se trata del Antiguo Testamento de cómo se prueba que el Antiguo Testamento es verdadero que nadie lo inventó, que vino de Dios, que le abrió a los hombres por medio de su Espíritu Santo, fueron inspirados por Dios. Y le voy a hablar de un descubrimiento. Entre el año 1946 y 1956, encontraron en una cueva cerca del Mar Muerto unos rollos o escritos en papiros, en bronce, y en un material de piel de animales que se usaba en la época para escribir. Esos rollos contienen casi todo el Antiguo Testamento. Esto es una prueba de que el Antiguo Testamento es legítimo, es original. Los rollos fueron escritos alrededor del año 408, antes de la Era Común, la era común fue un calendario juliano introducido por el emperador Julio César, dictador romano. Esos rollos o manuscritos están en exhibición en el Museo de Jerusalén. El segundo descubrimiento de que el Antiguo Testamento es auténtico es eh, que durante unas excavaciones hechas en Mesopotamia, en los años 1928 y 29, el arqueólogo Leonard Woolley descubrió tres metros de sedimentos o residuos en el agua debajo de las ruinas de la antigua ciudad de Ur. El hallazgo consiste o prueba el diluvio universal. Con una destrucción total, una inundación ocurrida, en los tiempos bíblicos, como lo cuenta el libro de Génesis. El tercer descubrimiento por arqueólogos es el árbol genealógico o el árbol familiar de Abraham. El libro de Génesis cuenta la genealogía o árbol familiar de Abraham. Durante las excavaciones en Marí, antigua ciudad, al oeste del río Éufrates, se descubrieron miles de tablillas escritas en los, entre los años 2300 y el 1760 antes de la Edad Común, con nombres propios similares a los que aparecen en el árbol familiar de Abraham. El cuarto descubrimiento sobre el Antiguo Testamento. Se trata de Sodoma y Gomorra. Un grupo de arqueólogos descubrió al este del Jordán las ruinas de una ciudad que se cree que es Sodoma. Hay evidencia de que la ciudad fue repentinamente abandonada. Las fechas establecidas coinciden con el período bíblico temprano. El quinto descubrimiento que muestra la autenticidad del Antiguo Testamento es, se trata de, de ir allá. En ir allá, un lugar a ocho kilómetros del Jordán, fue descubierto un santuario de la Edad de Bronce. Se halló una inscripción en, escrita en arameo que contiene la maldición de Balán. En el libro de Éxodo, hay un pasaje en el que el rey de Moab le pide al profeta Balaam que maldiga al pueblo de Israel. Ahora le voy a presentar descubrimientos que muestran que el Nuevo Testamento está auténtico, es verdadero, que no hay que dudar. Podemos decir que debido a los primeros manuscritos o escrituras en un número más grande de escrituras antiguas. Y el Nuevo Testamento es el documento más confiable, el más examinado de una manera más profunda y comprobada que tenemos, que existe. Por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14, dice lo siguiente. Es el anuncio del nacimiento de Jesús. 750 años antes de que naciera Jesús. Este versículo dice lo siguiente: "Por tanto, el Señor no es, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará luz a un hijo y se llamará su nombre Emanuel. En el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice lo siguiente. A Galilea Dios les enviará luz y gozo con el nacimiento de un niño y quebrará, quebraría su pasado yugo. Al niño se le llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y reinará sobre el trono de David. El primer descubrimiento que le voy a dar, que muestra la, la autenticidad, la veracidad del Nuevo Testamento, fue el descubrimiento del palacio de Herodes. Herodes el Grande dejó huellas en toda tierra santa, por sus colosales y grandes construcciones. Su hijo, Herodes Antipas, es célebre por su participación, según el Nuevo Testamento, de los acontecimientos de las muertes de Juan el Bautista y de la de Jesús de Nazaret, Jesucristo. Durante unas excavaciones en la ciudad vieja de Jerusalén, fueron encontradas las ruinas de un palacio que se cree era el palacio de Herodes según la información de los arqueólogos. El segundo descubrimiento que muestra la autenticidad del Nuevo Testamento es un mosaico de panes y peces. Los arqueólogos descubrieron un mosaico en las ruinas de una iglesia bizantina, construida alrededor del año 450 después de Cristo, en la ciudad de decepolis de Hippos, su cita en Israel. La iglesia fue construida por invasores en el año 614 después de Cristo. El mosaico muestra la imagen del milagro de Jesús, alimentando a las cinco mil personas, donde Jesús realizó el milagro de la multiplicación de pan y pescados, y otros milagros, fue en la ciudad de Besaida, alrededor del mar de Galilea. El tercer descubrimiento que confirma al Nuevo Testamento dice lo siguiente: se descubre el camino o calle de peregrinación hacia Jerusalén. Arqueólogos descubrieron el estanque de Siloe de la era del Nuevo Testamento. El libro de Juan, capítulo 9, versículo 7, habla sobre ese acontecimiento. En el año 2004, también descubrieron el estrecho inferior de una calle del siglo I, que conducía al monte del templo, por donde caminaban los peregrinos judíos y cristianos hace dos mil años. Es una calle subterránea, según el doctor Yoé Uziel, arqueólogo. El cuarto descubrimiento es el siguiente. La casa del apóstol Pedro y su hermano apóstol André y donde vivía Felipe. Se encontraron restos de una casa o la casa de Pedro en el pueblo de Capernaum, antiguo pueblo pesquero a las orillas del mar de Galilea, al norte de Israel. En la casa se reunían los primeros seguidores de Jesucristo a recordar su presencia y las enseñanzas del Maestro. También encontraron restos de una iglesia o sinagoga encima de la casa de Pedro y Andrés, según el arqueólogo Stephen Notley. Para muchas personas que no creen en Dios, se le hace muy difícil entender por qué otras personas creen en Él y en su palabra, la Biblia. Ellos solo creen en lo que ven y en lo que pueden tocar, en lo material. Creer en Dios es un llamado que Dios nos hace, por medio de las circunstancias que vivimos. Si acudimos al llamado y tocamos la, tocamos la puerta que nos lleva a Él, esa puerta se abre y empezamos a ver cómo Dios obra en nosotros. Nuestras vidas cambian para mejor. Empezamos a ver los buenos frutos. Poco a poco nuestra confianza y fe en Dios va creciendo y se convierte en una relación personal con Él. No es una religión, sino una convicción de que Dios existe y que está con nosotros en todos los momentos y circunstancias para una mejor vida. Hay una diferencia muy grande entre el religioso y el creyente. Muchas veces las personas que piensan que los creyentes en Dios, en Jesucristo y su Espíritu Santo son personas fanáticas, ignorantes, tontas, que, han sido, que le han la, sido lavado el cerebro por alguien. Y hasta les llaman locos. Creer en Dios empieza en la casa, por medio de nuestros padres, o el entorno donde estemos creciendo, como muchas otras cosas más aprendemos. A pesar de que esto no es garantía, de que una persona vaya a ser creyente en Dios, pero al menos es una base por la cual la persona puede recibir ciertos conocimientos sobre Dios a través de sus padres o de las personas a su alrededor. Regularmente en una casa que no se hable de Dios, como verdaderos creyentes que somos, es casi imposible que se reconozca a Dios y su Palabra. Yo los exhorto a todos a que le hablen a la nueva generación, desde que estén pequeños, desde niño, que le introduzcan el conocimiento de Dios. Y la diferencia es grande cuando una persona cree -se oyendo hablar de Dios. Empieza el respeto a la persona de Dios, a Jesucristo, a su Espíritu Santo. Es muy importante, es muy importante que le hablemos a los niños, a los jóvenes de Dios, para que ellos tengan esa base que es necesaria. Porque una vida con Dios es mil veces mejor que sin Dios. Yo sé por qué se lo digo. Dios ha hecho muchísimos milagros en mí, que las personas que me conocen lo saben. Si no fuera por la misericordia y el amor de Dios y la gracia de Dios hacia mí, yo no pudiera estar hablando con usted en este momento. Y no estoy mintiendo. Y no estoy diciendo esto porque quiero decirlo ni porque nadie me paga. Al contrario, soy una voluntaria más de este programa. A mí nadie ni a nadie en este programa, nadie nos paga para hablar, para hacer este programa. Ni siquiera para comprar papel, para imprimir Cualquier información que necesitamos, nadie nos paga. Lo hacemos porque estamos conscientes de lo que Dios puede hacer en un ser humano que entrega su vida a Él. Bueno, a continuación vamos a unas alabanzas. Que disfruten. Seguimos.
0: Solo puedo imaginarme con qué reverencia se acercaba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Detrás de ese velo, la misma gloria de Dios moraba entre las alas de los querubines. El lugar de la propiciación, ese mueble santísimo que sirve como el máximo símbolo que Dios cumple sus promesas. El arca del pacto que representa a un Dios de pactos. Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos De tu gloria puedo estar junto a ti Al ver tu santidad estoy maravillado ante ti Y tu amor nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Que descansa en tu verdad, para mí la gracia y el perdón son los frutos de vivir con unión y adoración. Nunca más seré igual. Al salir de este santísimo lugar, oh, oh. Dios de Pactos, que guardas tus promesas, póngase de pie te lo conmigo, tu palabra que guías mi destino. Oh Suento ¡Esto! De pactos Vamos a cantarle un cántico nuevo Es un Dios de pactos Es un Dios de gloria Levante su voz y empiece a adorarle Es un Dios de jubilado Es un Dios de adoración Es un Dios de gloria Es un Dios de victoria Oh mi hermano tenemos el privilegio de estar en su lugar santísimo. Levante su voz más fuerte que nos escuche Miami en adoración. Que nos oiga en adoración. Que nos oiga en adoración. Que nos oiga, que nos oiga adorando. Que nos oiga. se cansó de adorarle No se canse de adorarle Es un Dios de pactos Escuche una de las promesas Él te ha prometido Que nunca te dejará Y nunca te desamparará Siempre estará a tu lado Siempre te protegerá Siempre te cuidará oh, Levanta tu voz Y adora Que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pacos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. más Dios de pactos Dios de pactos que guardas tus promesas que
1: continuación voy a darle una lista pequeña porque la lista es muy grande es grandísima de personajes muy destacados en el mundo por su inteligencia y capacidad en sus profesiones ellos trataron por muchos medios de demostrar que dios no existía y decían que la biblia era un libro creado por hombres y nada más Después de leerla, escudriñarla y desafiar la Biblia y la existencia de Dios por muchos años, ellos siendo ateos llegaron a la conclusión de que Dios existe y que la Biblia es verdadera e inspirada por Dios, que ningún hombre pudo haberla escrito sin la ayuda de Dios porque es imposible. A continuación, le voy a hablar de la primera persona, un gran intelectual muy conocido mundialmente, que era ateo. Y al final reconoció que Dios existía y que su palabra es verdadera. Su nombre es C. S. Lewis, o Lewis, como se, lo pueden leer en español. Él nació en Irlanda en el año 1998. Estudió en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Era poeta, escritor, destacado intelectual, académico, teólogo. Al final, escribió más de 30 libros, traducido a más de 30 idiomas y vendió millones de libros. A los 32 años de edad, se convirtió al cristianismo, después de muchos años de negar a Dios y a la Biblia. Luego escribió, escribió muchos libros sobre su fe, su nueva fe. También escribió el famoso libro Crónicas de Narnia. El segundo exateo se llama Moses Hess, socialista, seguidor de la doctrina de Karl Marx. El, la siguiente persona. Evan Alexander, neurocirujano, autor del libro Prueba del Cielo, otro ateo que se reconoció que Dios existía y que la Biblia era auténtica. La siguiente persona, Lorraine Murray, una ex feminista, profesora de filosofía, también aceptó que Dios y su palabra auténtica. Francis S. Collins, genetista, médico y físico, estudió en la Universidad de Yale. Descubrió el genoma humano. Dice que el descubrimiento del gen él dice que el descubrimiento del genoma humano le permitió ver el trabajo de Dios, que Dios es el autor de que desencadena la evolución. Dice que se sintió más cerca de Dios con su descubrimiento, porque ni él ni nadie conocía el genoma humano, pero que Dios sí lo conocía desde siempre. La siguiente persona es Svatna eh, Starling, hija del dictador ruso Joseph Stalin. Dice ella. La fe es el don de amor. Una gran ella atea por muchos años. El próximo es Anthony Flex, filósofo. Le llaman el ateo más grande del mundo. Hijo de un ministro cristiano, nunca creyó en Dios. Estudió en prestigiosas universidades como Oxford en Inglaterra, en Canadá y en Estados Unidos. Escribió muchos libros sobre el ateísmo. Después de intensos estudios para demostrar que Dios no existía, el ateo más grande del mundo, como se le llama, se convenció que Dios existe. Él escribió el libro Dios Existe. Él confesó su conversión al cristianismo a la revista Filosofía Christi. El siglo XX se considera como el siglo de los ateos. Quiere decir que reconocieron muchísimos ateos que negaban a Dios y a su palabra. Reconocieron la existencia de Dios. Muchos de ellos terminaron diciendo que la Biblia es el libro perfecto. Que ningún ser humano pudo haberlo escrito sino solo Dios. Les tengo otra lista de personas creyentes en Dios que se han destacado en el mundo por su capacidad intelectual en las ciencias como química, física, matemáticas, medicina, literatura, su capacidad en las artes y deportes y demás profesiones u oficios. La primera persona Ilodergard de Brinch, científica alemana, nacida en el 1098, fundadora de la historia natural. Siguiente personaje, Otto Frumfels, nació en 1488, padre de la botánica. Blaise Pascal, físico y matemático nacido en el 1623. Robert Boyle, nacido en el 1627, científico, dijo, el estudio de la ciencia podría mejorar la glorificación de Dios. El siguiente personaje, Mario Molina Pasquel, ingeniero químico, premio Nobel de 1623. 965 Juan Martín Maldacina físico y matemático teórico Anthony van Leeuwenhoek nació en el 1632 padre de la microbiología Benjamin Carson médico neurocirujano estudió en la universidad de Yale universidad de Michigan trabajó en el hospital Jam Hawkins en Estados Unidos es el primer neurocirujano en el mundo que separó dos gemelos o mellizos que nacieron pegados por la cabeza la siguiente persona José María Herrera químico Gertie Cory. Nació en 1896, bioquímica. La tercera mujer que ganó el premio Nobel en ciencia en 1947. La primera mujer que ganó el premio Nobel en filosofía y medicina también. Louis y Marie Pasteur, químicos microbiólogos conocidos por sus descubrimientos de los principios de la vacunación la fermentación microbia y la pasteurización además actores cantantes músicos personas del deporte le voy, tengo una lista aquí de muchos de ellos que todavía, están vivos todavía y otros no. Por ejemplo, John Wayne creía mucho en Dios, en su palabra, Gary Cooper, Denzel Washington, tremendo actor, Mel Gibson, un genio de la cinematografía, Jim Caviezel, el, el actor que interpretó a Jesucristo en La Pasión de Cristo, Riva McIntyre, una cantante de música country americana, Juan Luis Guerra, tremendo talento, de la música en Latinoamérica, en habla, en el, en habla hispana, Emanuel, cantante mexicano, Ricardo Montanel, venezolano argentino, selina Gómez, Jackie Velázquez, Eduardo Verástegui, Héctor Delgado, el apodo El Father, ex rapero, Vico C, también otro rapero, en el deporte, Pedro Martínez, Albert Buchholz, Darrell Strawberry, Tim Tebow, Manny Ramírez, Mariano Rivera y muchos más. Cuando escuchen a una persona o personas decir que los creyentes en Dios y en la Biblia son tontos, fanáticos, religiosos, ignorantes y hasta locos, recuerde que grandes personalidades que por su gran capacidad intelectual, su talento o dones de Dios han contribuido al mundo de una manera extraordinaria para el bien de la humanidad. Y todos fueron y son creyentes en Dios y en su palabra la Biblia. Por ejemplo, de acuerdo a la revisión de los datos del Premio Nobel entre los años 1901, al 2000 muestra que el 65% 65.4% en química, en física, en medicina, en economía, en literatura son o fueron creyentes en Dios, cristianos. El 67% de los médicos en Estados Unidos se, se identifica como cristianos, creyentes en Dios y, y en la palabra de Dios, la Biblia. El científico Werner Carl Weisenberg, premio Nobel de Física en 1932, dijo lo siguiente. Creo que Dios existe y que todo viene de él. Grandes palabras de gente muy capacitada, que han impactado nuestra sociedad, nuestra humanidad con su gran talento académico como seres, sus grandes seres humanos que siempre creyeron en Dios. La Biblia tiene un autor que es Dios y muchos escritores que fueron inspirados por su Espíritu Santo. Los escritores humanos de la Biblia usaron sus mentes pero el espíritu santo conducía sus pensamientos el apóstol pablo en primera de corintios capítulo 2 versículo 13 dice lo siguiente lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu amén Quiere decir que Dios habló y su Espíritu Santo guió a todos los que escribieron la Biblia. La vida cristiana del creyente en Dios Padre, Jesús y su Espíritu Santo, es una batalla constante. No se nos prometió que íbamos a vivir una vida color de rosa o fácil, pero estamos seguros de que con Dios en nosotros y nosotros con Dios la vida se hace más fácil porque Dios ha dejado su palabra la Biblia el libro perfecto para aquel que cree en él en primera de Juan capítulo 4 versículo 4 dice lo siguiente mayor es aquel que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Amén. La palabra de Dios es el alimento espiritual del creyente. Es el libro sagrado que Dios nos ha dado para que podamos vivir como Él quiere que vivamos. Es el libro más leído y más vendido de todos los tiempos. La Biblia no, pas no ha pasado ni pasará de moda porque es la palabra de Dios viva. Es tan útil para nosotros como hace miles de años lo fue para tantas generaciones. Se han cumplido profecías y promesas de Dios para su pueblo y se seguirán cumpliendo. Por eso les invito a que la lean, a que la estudien, a ponerla en práctica, a tratar de memorizarla si pueden, a enseñarla, a escucharla cuando se enseña o se predica. También les quiero decir que hay diferentes ve versiones de la Biblia. Hay vers versiones a todo, de todo nivel, para niños, para jóvenes, para adultos, de todo nivel educativo o académico. Lean la Biblia, es la verdad de la vida, el libro perfecto que Dios, por amor a nosotros, su creación y por medio de su Espíritu Santo, habló a los profetas, reyes, apóstoles y hombres de Dios, para que vivamos de acuerdo a su voluntad. La voluntad de Dios siempre será mejor que nuestra voluntad en primera de pedro capítulo 1 versículo del 23 al 25 dice lo siguiente siendo renacidos no de semiente corruptible sino incorruptible por la palabra de dios que vive y permanece para siempre porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanecerá para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Buenos hermanos. Quiero una vez más invitarlo a que busquen de Dios. Que busquen de Él, no importa lo, su pasado, no importa lo que estén viviendo en este momento. Yo sé que la vida es difícil aquí. Vivimos llenos de problemas, de circunstancias negativas. Mi mundo, un, un, vivimos en un mundo que nos rodea la tragedia a cada momento, el sufrimiento, el dolor. Pero quiero pedirles que mediten y piensen y busquen de Dios y verán la diferencia, verán que Él poco a poco, y en otros casos, de un día para otro, porque Dios es un Dios verdadero, es un Dios de milagro, es un Dios sobrenatural, por eso no puede ser entendido totalmente por mucha gente. Porque es sobrenatural, hace la cosa de una manera sobrenatural. Quiere decir que lo que Dios hace, el hombre no lo puede hacer. Y yo los invito a que lean su palabra, a que se acerquen a él. No importa lo que estén viviendo, lo que estén pasando, lo que hayan hecho en el pasado, los errores que, que hayan cometido, si han hecho daño a alguien. Dios no mirará nada de eso. Él no va a mirar nada de eso. Si ustedes se arrepienten y buscan de Él. Él lo va a fortalecer. Él va a dar lo que usted necesita para seguir viviendo en este mundo tan difícil. Dios es misericordia. Dios es amor. Yo sé por qué se lo digo. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere la maldad para nadie. Al contrario es el Dios verdadero, el Dios de amor, el Dios que quiere ver su creación cada día en mejor lugar, subir de nivel espiritual sobre todo, hacer el bien, amar al prójimo y por amor al prójimo y por servir a Dios de la manera que podemos servirle en este momento. El equipo que hace posible este programa y yo, nuestro deseo es que este programa sea de bendición para ustedes. Porque queremos servirle a Dios y ser obediente a Dios. Y queremos que sea de beneficio para ustedes en todos los sentidos. Y por eso lo hacemos. Lo hacemos con mucho amor. Y siempre orando y pidiendo a Dios por el bienestar de todos ustedes. Como las personas que piden eh, oración, que se ore por ellos y sus familiares. Oramos por ellos individualmente, por cada petición. No juntamos un montón de papeles y, y, y oramos sobre ellos, sino que oramos individualmente por cada persona que nos manda a pedir oración. Por favor, sigan adelante. Creyendo en Dios, no pierdan la fe. Dios es un Dios de amor, un Dios que lo puede todo, que puede... Liberarlo de lo que sea, no importa lo que estén atravesando, lo que hayan vivido. Dios no discrimina. Jesús no discrimina, ni su Espíritu Santo. Bueno, hemos llegado al final del programa. Y quiere decirle que el programa se saldrá grabado. Después que sale por la radio, Latino Mundial Radio. Ese mismo día, a la, después de las 2 de la tarde, lo pueden Escuchar por mixcloud.com barra inclinada Fe y Esperanza, mixcloud.com barra inclinada Fe y Esperanza. Para enviar sus oraciones o testimonios, envíenlo por favor a fe y esperanza 917 a gmail.com. Fe y Esperanza, 917 arroba, gmail.com. Me pueden seguir en Instagram, el ministerio, at E, M, I, Latina, L, C, A, R, cero At E, M, I, Latina, L, C, A, R, cero Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan, que sacan un tiempecito para estar con nosotros, para acompañarlo Sin su audiencia no podría ser posible tampoco el programa. Y le agradezco muchísimo que nos escuchen, que estén pendientes de cuando sale el programa y que, y que lo escuchen y que inviten a otras personas a escucharlo. Porque queremos que sea de bienestar para ustedes. Esa es nuestra intención. Gracias a Latino Mundial Radio a todos los voluntarios que hacen posible este programa, que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga a todos grandemente, que abra su corazón, su alma, su espíritu y que llegue a ustedes y lo libere de lo que sea que esté pasando en su vida. Tengan fe, mantengan la fe, que Dios es más grande que todo este mundo y del que está en este mundo. Gracias, hasta la próxima. Dios le bendiga. Hasta luego. Bye, bye.
0: Hasta el próximo programa de Fe y Esperanza. Tenga un buen día. Dios lo bendiga.